0: Και πραγματικά είναι τα καλά παιδιά. Ποια είναι αυτά τα καλά παιδιά που όλοι θέλουν να μοιάσουν, αλλά κανεί δεν του βλέπει. Καλώ ήρθατε στο why not περίλου και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε να αναλύσουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού ή καλύτερα ένστικτο επιβίωση. Βλέπετε όλοι έχουμε μέσα μα το ένστικτο τη επιβίωση. Αν σε ρίξουμε σε μια ζούγκλα, εσύ αυτό που θα προσπαθήσει προφανώ να επιβιώσει. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τι γίνεται όμως, όταν από πάρα πολύ μικρή ηλικία σε μαθαίνουν και σε εκπαιδεύουν για να μην θυμώσει στους γονείς σου, θα πρέπει να είσαι καλό παιδί. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά. Θα πρέπει να κάνεις πάντα το σωστό. Πάντα. Όσοι έχουμε ακούσει, άμα κοιτάς τηλεόραση θα χαζέψεις, άμα τρως πολλές καραμέλες, θα πονέσει η κοιλιά σου. Να ακούσει τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί άμα δεν τους ακούς, είσαι κακό παιδί. Και γιατί το λέω αυτό. Οι γονείς πολλές φορές δεν μαθαίνουν στο παιδί τους την ευθύνη των πραγμάτων και τον τρόπο για να είναι ευτυχισμένοι και να παίρνουν αυτό που επιθυμούν. Αντίθετα, μαθαίνουν να υπακούει το παιδί στο μεγαλύτερο, τον εκπαιδεύουν να είναι ένας υπάκουος δούλος. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, ένας υπάκουος δούλος. Ουσιαστικά, οι γονείς με τα ίδια τους τα χέρια δημιουργούν υπάκουους δούλους. Και θα μου πεις εσύ, μα όχι, δεν δημιουργούν δούλους. Και θα σου πω ναι, πώς, με την αίσθηση της ενοχής, με την αίσθηση της ντροπή. Για να είσαι καλό, πρέπει να συμπεριφέρεις έτσι. Έτσι μπορείς και έτσι δεν μπορείς. Και κάπου εδώ στο ενδιάμεσο χαιρετάμε έναν άρκισο, μία αγχώδια τραχή, ένα νευρωτικό και πολλά, πολλά, πολλά άλλα χαρακτηριστικά που δημιουργεί αυτή η εκπαίδευση προς τα παιδιά. Τους γονεί φυσικά δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γιατί, γιατί και εκείνοι έμαθαν έτσι. Δεν του επέδειξε κανένα το σωστό και το λάθος αλλά θα σε ρωτήσω κι εγώ τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όλα είναι με βάση το σημείο αναφορά. Αν εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι για σένα σωστό, τότε είναι για σένα σωστό. Εάν θεωρείς ότι για σένα αυτό είναι λάθος, τότε ναι είναι λάθος. Οι άνθρωποι, που δεν μπορούν να βγουν από το κουτάκι τους, είναι εκείνοι που σε κάθε κύτταρο του οργανισμού τους είχε η φράση πρέπει να είσαι καλό παιδί. Τα καλά παιδιά ακούνε, τα κακά όχι. Άμα δεν διαβάζεις θα είσαι μια ζωή εργάτη, θα καθαρίζεις κάλε. Θα δυσκολευτείς πολύ στη ζωή σου, θα πρέπει να κάνεις δύο-τρεις δουλειές. Βλέπετε το καλό παιδί δεν έχει το δικαίωμα, το δικαίωμα, μπράβο αυτήν σου τη λέξη, το δικαίωμα, να πει όχι, δεν μπορεί να αρνηθεί. Γιατί? Γιατί πάντα θα υπάρχει η αίσθηση της ενοχής. Και αν κάτι δεν κάνει σωστά, θα σου βγάλει δίπλη δουλειά για να ισοφαρίσει το λάθος που έκανε. Το καλό παιδί έχει χρέος και οφείλει να είναι καλό παιδί. Να είναι πάντα ευδιάθετος και εύθιμος, Ποτέ δεν επιτρέπεται να πονάει. Και πόσο μάλλον να δείχνει τα δάκρυά του. Χρειάζεται πάντα να βοηθάει όποιος και να το ζητήσει. Και σε καμία περίπτωση να αρνηθεί. Ουσιαστικά, τι έχουμε εδώ? έναν άνθρωπο που αποδέχεται την κακοποίηση του εαυτού του από τον ίδιο του τον εαυτό. Στο καλό παιδί επικρατεί ο φόβος το ότι δεν τον αγαπάνε. Οπότε πρέπει να πράξει έτσι για να τον αγαπάνε. Ο νους του καλού παιδιού του λέει «Κάνε το σωστό, έτσι κάνουν οι καλοί άνθρωποι. φίλος να το κάνεις και μη σκέφτεσαι να κάνεις καμιά χαζομάρα με τις ιδέες σου αλλιώς θα γίνεις θρεζίλη ή θα γελάσουν μαζί σου μη σου πω ότι θα σε τιμωρήσουν κιόλας μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα σε αγαπάνε θα σε εκτιμάνε, θα σε σέβονται και δεν θα σε αγνοούν έτσι λειτουργεί ο νους του καλού παιδιού, του καλού ανθρώπου η ειρωνία όμως ποια είναι αυτοί που είναι πραγματικά καλά παιδιά και ξέρουν ότι έχουν φτάσει σε αυτήν την συναισθηματική ηρεμία είναι η κακή της υπόθεση. Γιατί, γιατί δεν υπακούνε. Γιατί δεν ακούνε κανένανε. Πράττουν για τη δική τους ψυχική ηρεμία. Αλλά θα έρθω κι εγώ και θα σου πω. Όταν είσαι μικρός, δεν έχεις τα ερεθίσματα, δεν έχεις εμπειρίες, δεν έχεις γνώσεις για να αντιληφθεί ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος κι αν όλη αυτή η εκπαίδευση που γίνεται είναι χρήσιμη για εσένα, ναι. Όταν όμως φτάνει σε μία όρημη ηλικία, σε μία ηλικία που μπορείς να αντιληφθείς τι είναι σωστό για σένα και τι είναι λάθο για εσένα, ναι. Τι κάνεις? Τι περιμένεις να κάνεις? Μήπως ήρθε η ώρα να απογαλουχιστείς από την οικογένειά σου? Μήπως ήρθε η ώρα να κόψεις εκείνα τα δεσμά που σε κρατάνε πίσω? Γιατί τα καλά παιδιά ακούνε πάντα τους άλλους. Γι' αυτό και δεν έχουν καταφέρει ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Γιατί ακούνε πάντα τους άλλους. Περιμένουν πάντα εντολές από κάποιον να τους πούν τι να κάνουν. Θα μου πει τώρα, μπορώ να τα αλλάξω. Μα φυσικά μπορείς να τα αλλάξει. Η δύναμη της θέλησης είναι η πολύ μεγαλύτερη από κάθε τι άλλο. Όσα podcast και να ακούτε, σε όσους ψυχολόγους και να πάτε, όσα βιβλία αυτοβελτίωσης και να διαβάζετε, εάν εσείς δεν το θέλετε, πιστέψτε με, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και εδώ θα σας παραθέσω δύο ασκήσεις που θα ήθελα να τις έχετε πάντα στη τσέπη σας και όταν φτάνει εκείνη η στιγμή που δεν μπορείτε να πείτε αυτό το όμορφο όχι, να σκέφτεστε αυτές τις ασκήσεις. Το πιο σημαντικό στον άνθρωπο είναι να μάθει να διακρίνει τα συναισθήματά του, να μάθει να διαβάζει τα συναισθήματά του. Έχουμε τόσο όμορφο και πλούσιο λεξιλόγιο που αρκούμαστε απλά στο «είμαι καλά» και στο «δεν είμαι καλά». Πάμε στην πρώτη άσκηση. Πάμε ουσιαστικά να ξετυλίξουμε την δυσφορία των συναισθημάτων. Θέλω να σκεφτείτε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη ζωή σας που δεν μπορείτε να του πείτε όχι. Ό,τι και να σας ζητήσει. Πάντα εσείς σε αλλάζετε το πρόγραμμα για αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν μπορείτε να πείτε όχι. Είτε το εργοδότης που σας λέει από πρωί ή έλα βράδυ είτε είναι η μαμά σας να, σας να την πάτε κάπου ή να της κάνετε κάτι είτε είναι ο μπαμπάς σας, ο φίλος σας, ο οποίοδήποτε. Και θέλω να σε ρωτήσω εγώ, γιατί το κάνεις. Γιατί λες ναι εφόσον δεν μπορείς ή εφόσον δεν θέλεις. Εσύ. γιατί πιστεύω ότι θα με πανέψουν. Οι άνθρωποι που έχουν το σύνδρομο του καλού ανθρώπου, το σύνδρομο του καλού παιδιού, πάντα προσπαθούν να τους α, ικανοποιήσουν όλους. Αυτό είναι ένα μ, δείγμα έλλειψης προσοχής από τη μητέρα ή από τον πατέρα, κατά κύριο λόγο όμως από τη, από τη μητέρα. Γιατί, γιατί προσπαθούν πάντα να αποδείξουν στον εαυτό τους και πόσο μάλλον στην μητέρα τους ότι αξίζουν και ότι είναι άξιοι προσοχής, οπότε είναι χρήσιμοι λέγοντας σε κάποιον ναι. Λες ναι, γιατί το κάνεις, γιατί πιστεύεις ότι θα σε πενέψουν. Εγώ θέλω να φανταστείς ότι αυτός ο άνθρωπος σε πενεύει, γιατί το χρειάζεσαι. Κάπου εδώ θα μου πεις ότι αισθάνομαι ότι δεν με αγνώμη. Και θα σου πω εγώ, ωραία! Θέλω να έρθεις στην συναισθηματική κατάσταση ότι δεν σε αγνώουν. Γιατί το χρειάζεσαι. Και κάπου εδώ μπορεί να μου πεις, αισθάνομαι ασφάλεια και ότι με στηρίζουν. Ωραία θα σου πω και πάλι. Θέλω να έρθεις στην συναισθηματική αυτή κατάσταση που τόσο πολύ θέλεις και δεν μπορείς να πεις όχι, ότι αισθάνεσαι ασφάλεια, ότι αισθάνεσαι ότι σε υποστηρίζουν. Γιατί το χρειάζεσαι? Και κάπως έτσι ξετυλίγουμε το συναισθηματικό μας κουβάρι. Γιατί το κάνω? Φαντάζομαι τη συναισθηματική κατάσταση που μου προσφέρει αυτή η επιλογή και μετά ρωτάω τον εαυτό μου γιατί το χρειάζεσαι? Γιατί χρειάζεσαι να μην σε αγνοούν, να σε υποστηρίζουν, να αισθάνεσαι ασφάλεια? Ο φόβος της έλλειψης αγάπης, της έλλειψης προσοχής. Γενικά όλο, όλο, όλο αυτό είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης και είναι υπέροχο γιατί πραγματικά το ταξίδι αυτό, το μόνο ιστρίο που σου ζητάει είναι η επιμονή και η υπομονή. Στην αρχή, πολλοί θα σου λένε άλλαξες, δεν ήσουν έτσι. Και γενικά θα ακούσεις πολύ αρνητικό σχόλιο ότι εσύ το έκανες παλιά, τώρα τι έπαθε. Τώρα αγαπάω τον εαυτό μου. Τώρα σέβομαι τον εαυτό μου. Ποτέ, μα ποτέ δεν είναι αργά να έχεις μία ευτυχισμένη παιδική ηλικία. Ποτέ! Εννοείται ότι ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση μπορεί να βρίσκεται για πάρα πολύ καιρό. Για χρόνια. Σε βαθμό μέχρι να πεθάνει. Το θέμα είναι η δυσφορία του συναισθημάτων μας. Πολλές φορές κάπου λέμε ναι και μετά το μετανιώνουμε. Και πάμε σε μία άλλη άσκηση. Μία πάρα πολύ όμορφη άσκηση, μία άσκηση που πρέπει να την κάνετε καθημερινά, και τη μία και την άλλη. Σκεφτείτε μία φράση που κάθε φορά πρέπει να το κάνετε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας πούμε, πρέπει να καθαρίζω το σπίτι τρεις φορές την ημέρα, γιατί έτσι πράττει μια σωστή νοικοκυρά, ψύζυγος, γυναίκα, μαμά, οτιδήποτε. Πρέπει να χαιρετά όλους τους γείτονες. Και, να, και ας με το συμπαθώ Και ας με έχουν κράξει Γιατί έτσι πράττει ένας καλός άνθρωπος Οφείλω να δώσω το αυτοκίνητό μου στο ξέδερφό μου Γιατί πρέπει να βοηθάω Γιατί έτσι πράττουν οι καλοί άνθρωποι Θέλω να σκεφτείτε τη δική σας πρόταση Εγώ σας παρέθεσα τρία παραδείγματα Μπορεί να είναι οτιδήποτε Που δεν μπορείτε να πείτε όχι Ότι πρέπει να το κάνετε Οφείλετε να το κάνετε Ας πούμε τώρα αυτό με τον ξάδερφο. Οφείλω να δώσω το αυτοκίνητο στον ξάδερφό μου γιατί πρέπει να βοηθάω. Έτσι κάνουν οι καλοί άνθρωποι. Η άσκηση λέγεται οφείλω, πρέπει, μπορώ, θέλω. Πάμε να ακούσουμε τέσσερις διαφορετικές προτάσεις, να καταγράψουμε διαφορετικά συναισθήματα και να δούμε τι μας δίνει όλο αυτό. Οφείλω να δώσω το αυτοκίνητο γιατί έτσι κάνουν καλοί άνθρωποι. Θέλω να σκεφτείτε τα συναισθήματα που σας δημιουργεί αυτή η λέξη. Οφείλω. Κάνουμε μια καταγραφή συναισθημάτων. Θα υπάρχει κάποια δυσφορία. Θα υπάρχει κάποιος αρνητισμός προφανώς. φίλος. Πάμε στην επόμενη πρόταση. Πρέπει να δώσω το αυτοκίνητο στον ξάδερφο μου γιατί πρέπει να βοηθάω Γιατί έτσι πράττουν οι καλοί άνθρωποι. Καταγράφουμε τα συναισθήματά μας. Σημειώνουμε τι μας δημιουργεί, τι μας προκαλεί αυτή η πρόταση. Πρέπει, πρέπει να το κάνω. Γιατί έτσι κάνουν οι καλοί άνθρωποι. Πάμε στο μπορώ. Μπορώ να δώσω το αυτοκίνητο στον ξαδερφό μου. Γιατί μπορώ να βοηθάω. Γιατί έτσι πράττουν οι καλοί άνθρωποι. Τι συστήματα σας προκαλούν. Μπορώ. Μπορώ και το κάνω. Και πάμε σε μια πιο μαγική λέξη. Θέλω να δώσω το αυτοκίνητο στον ξάδερφό μου γιατί θέλω να βοηθήσω. Γιατί έτσι πράττουν οι καλοί άνθρωποι. Είδατε το θέλω με το το πράττουν οι καλοί άνθρωποι έχει μία έτσι περίεργη συναισθηματική φόρτιση. Θέλω είναι κάτι που έρχεται από μέσα μας, θέλω να το κάνω. Δεν οφείλω, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει, δεν μπορώ. Θέλω. Το επιθυμώ. Τα συναισθήματα είναι πιο γλυκά. Και θα δείτε και μόνοι σας ότι θέλω να βοηθώ το αυτοκίνητο, θέλω να βοηθήσω. Γιατί έτσι πράττουν οι καλοί άνθρωποι, όχι, γιατί θέλω. Δεν έχει να κάνει με καλό ή κακό άνθρωπο. Ουσιαστικά αυτό το ταξίδι μεταμόρφωσης και αυτές οι δύο σκίσεις σας επιτρέπουν να σταματήσετε να είστε καλοί άνθρωποι. Οφείλετε στον εαυτό σας να αποδείξετε ότι ζείτε για εσάς και όχι για τα πρέπει της ζωής. Για κάποια χρονική περίοδο θα σα είναι πάρα πολύ άβολο το να μπαίνετε στη διαδικασία ότι να πείτε όχι, δεν ξέρετε, θα σας δημιουργεί μεγάλη δυσφορία συναισθημάτων. Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη. Σημασία έχει να αγαπάμε τον εαυτό μας και να πράττουμε με βάση τα θέλω μας. Με αυτά που μας γεμίζουν και με αυτά που μας κάνουν ευτυχισμένους. Και όχι το να είστε καλό παιδί και να ακούτε κάποιον μεγαλύτερο και να σα βρίζει και να πει: ναι, θα μιλήσω, δεν πειράζει, είναι μεγαλύτερο. Σεβασμό. Κάπου όπαμε αυτό το σεβασμό. Προφανώ και σεβόμαστε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μετά, delete. Είναι απλό. Οπότε τι σημασία έχει το τι θα πει κάποιο για εμά. Καμία. Γιατί το μεγαλύτερο πράγμα που έχει σημασία στη ζωή μα είναι να είμαστε εμεί ευτυχισμένοι. Θέλω να κάνετε αυτές τις ασκήσεις, να... να τις καταγράψετε και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να έχετε αυτή τη μεγάλη θέληση να μεταμορφωθείτε, να γίνετε ο ευτυχισμένος άνθρωπος για εσάς. Καλή συνέχεια, πολλιά μέχρι την επόμενη φορά.